0: 把它当童话来看，你千万不能觉得自己现实中真的遇到这样的男生的。其实他
1: 应该是个被消费品，结果他的位置反而更高
0: 。性羞耻的感
2: 觉是女性在小时候就开始一直在面对，一直感受到压力的
3: 东西。身体或者性，它应该被当成一个科学这么去对待
4: 。人一旦老了，特别是女人，那她可能就会自动和欲望啊、魅力啊这些
2: 就没有
1: 缘。欢迎大家来到微素来看一下 APP 出的这档播客。然后本期呢，我们需要聊一部前段时间在互联网上其有引起热议的电影，所以呢，我们找来了我们、呃、影视板块的三位老师。那请三位老师做一下自我介绍。嗯，来，全老师开始。全老师，我们的返场嘉
4: 宾。<笑>大家好，我是全的向日
0: 葵，叫我全就可以了。大家好，我叫王迟道。然后最近我就在写呃这部片子的稿子，大家可以在呃我们的杂志 APP 还有公众号“看天下实验室”上面看到这篇稿子，欢迎大
1: 家去多多点击
3: 。好，大家好，我叫王一平，然后一般都叫我一平。好的，
1: 要不对忘了介绍了，就是我是本场主持人刘庆宇，<笑>然后我是本场主持人
2: 林云。我们今天要讲这部电影是《祝你好运》，米奥·格兰德在前一段时间在豆瓣挺火的一部电影，讲了一个大概五十多岁的女性叫 Nancy， 她为了不满足自己的欲望去雇了一个二十出头的一个男妓，去为自己提供性服务，并且在这段性服务的期间呢，逐渐的，嗯，学会接纳自己的欲望跟身体，然后跟这位男妓形成了一个怎么说相互救赎的这样一个故事的
1: 。嗯，对，这个片子在豆瓣上面的话，它的那个评价还蛮两极分化的。就文艺青年对他，就是他那个评价就不是特别统一。然后有一种说法就会觉得说，这是一个可能没有那么强的性经验，甚至有些保守的这样的，一位女士臆淫出来的想象的这样的一个关系。持好评的就会觉得说很感动，因为她似乎戳到了女性在成长的过程当中被建构出来的性羞耻的这个部分。我不知道王林老师在你在你的稿子里面有写到这个部分吗？
0: 就我看的时候，觉得虽然影片就只有这两个主角，嗯、但是你可以不停地感觉到这个 Nancy 她身边人是一种隐形的在场。嗯、就她是一个宗教学的老师，你就可以感觉到她那些宗教学给她的一些压力。嗯，她就很保守那些观念，然后还有她的丈夫，她就反复提到她跟丈夫过去很多年的。夫妻关系，对，他们夫妻关系是是就感觉到她的丈夫给她很大的压力，就是在否定她的很多欲望和渴求，嗯、然后这就导致了她本身就对性有羞耻，然后这种羞耻其实是外部施加给她的，嗯、然后这种压力就慢慢内化到她自己。嗯、有一个镜头就是她看那个镜子嘛，她、嗯、就跟那个男的一起看镜子，她<难>就。父亲说啊，我这儿皱纹很多，我肚子很有点凸起，小肚腩什么的，就说自己全身都不好。而且当时他是穿着衣服的，其实相当于完全包裹住，但他依然觉得藏不住这些丑陋。直到那个 l e 说、哦，我觉得你的腿很好看啊，然后他才稍微就觉得啊、哦，其实我觉得腿确实还不错。这也是因为有了外界、有了男人的肯定之后，他才觉得哦，这个也还行。他就对自己的否定特别强。
1: 所以就是说，其实女性在成长过程当中承受了非常大的压力，包括来自男性啊、父母啊，包括她职业啊，就社、是、会各个层面的话，都在给她压力，然后让她去否定自己的欲望，才形成了这样的一个性方面的羞耻感。这一块的话，就是你们的生活或者你们的成长过程当中，你没有感觉到这个吗
0: ？这其实我自己算瘦了吧，但是但是我每次照镜子的时候，都会去关注自己的缺点。我就会看镜子，觉得哎，这里还是很有肉啊，这里不太好啊。然后你一说自己，对方就说哎，其实并不是，可能很多时候是自己放大的这些缺点。这种缺点，一旦他有旁边的人肯定了你的话。你就会更加很深刻的觉得，他确实就是一个过不去的缺点。因为以前不是以前就一直以来腿就相对比较粗，对，我自己的身它比例来说。然后学生时代就有男生那种嘴贱的男生，就直接说，<笑>平时看你挺瘦的，没想到腿还挺粗。这么一句话就会给你很大的一个不能说伤害，那就是你会记住他，你就会觉得这个事情是一个事实。当时他说完肯定就是自己叫哈哈哈。笑着过去了，那其实内心就是，嗯，嗯
1: 气得要死。嗯，
0: 嗯那个时候住校嘛，我初中就开始住校。嗯，然后我有一次周末回家，就偷偷拿了一卷那个叫什么保鲜膜，然后偷偷放进书包、哦、带去了学校。然后那时候不是有一种。嗯嗯减肥方法就是你拿保鲜膜包住，现在好像也有，
1: 感觉血液循环，因它会
4: 它会增加那个水分的流失，其实它流失是水分，但是就会让你感觉瘦掉。但是我是
0: 没有坚持下去，我就记得那那时候夏天大夏天，我就包了一下，我也是在那午休时间大概包了几个小时，嗯，持续了一两天，我发现自己腿上长痱子了，天，然后我就再也没有。做过这个事情，就当时觉得真是没有用，然后就是焦虑，就依然还是会有，就会跟别人说说阿瑶腿粗，就主动把自己的缺点先说出来了，防止别人攻击我。其实前段时间我有点缓解了关于腿粗这个问题，就是因为我看到从科学的角度来说，女生她的下肢就是多点肉的话，其实是更健康的。她对于整个包括。月经啊，嗯、然后日常生活多点脂肪其实是好事儿。嗯、然后我就觉得啊，其实我腿粗也是有优点在的，嗯、它它是有实用性在的。嗯嗯、但还是会希望能瘦一点是一点
2: 。嗯、而且我们在讨论身材焦虑的时候，其实比较核心的点是考虑到这个焦虑会对人造成什么样的负面影响。比如说女生她一定要很瘦的话，她就会节食，比如说三天不吃饭。小红书上各种各样很可怕的那种节食的方法，一天吃一根黄瓜这种。瘦身的方法就其实会对你身体造成很大的伤害。刚刚说到健康这个词，我觉得如果更健康的话，我们应该把身体焦虑转化为身体健康。嗯，就如果你太胖的话，你是不健康的。然后你努力往那个健康的方向走。然后你如果到了一个健康的标准的话，你就不要再焦虑，因为你得很健康，你不需要腿更瘦了。
1: 所以你们都是在成长过程当中的话，有感受到非常强烈的身材焦虑吗？我有，钱老师呢
2: ？因为我
4: 是南方人啊，所以我普通话不是很标准，是但是我是在你这个人很有很普通话焦虑，但我放过自己，那我,<就><笑>我在。就是长泡里面长大的，就我们那边是北方的，长的是会有那种澡堂洗澡，嗯、然后就会互相见到彼此的裸体，嗯、然后就很早的时候就会感觉，我小的时候是不是，可能是我才上小学吧，然后就感觉、嗯、哎呀，我和其他人相比好像没有腰。那是比如说我的父母啊，有时候会开玩笑啊，说哎、啊，看你虎背熊腰啊什么的，然后就会让我自己很早就会有身材方面的自卑感。嗯，然后就会穿衣服的时候，比如说就会选一些比较宽大的衣服，嗯，然后比较遮住线条。嗯，然后同时呢，会更多的欣赏其他女生看上去很美好的身体。嗯，然后就觉得哇，她们这个瘦瘦的好漂亮啊。嗯，然后包括喜欢女明星，可能小的时候喜欢的也是那种。看上去瘦瘦的、有气质的，比如说像周迅那样子，就觉得她很精灵、很美，会有一种我觉得是那个时候大家会对于比较肉感的女明星，会有一种觉得肉感女明星不是很高级，然后会觉得她们是不是就是象征的，比如说胸大无脑，嗯、或者是她们那种代表着就那种肉欲的那种感觉，嗯、就会让人觉得、嗯、对，其实有点污名化的身材，嗯、然后我觉得这个其实是很早就被建构出来的一种审美观，嗯、包括像影视剧里面。嗯嗯嗯、然后也都是这样子肉肉的女生，她们可能演的都是那种性感女生。嗯、尤其是我说香港的电影的熏陶比较大，嗯、然后香港电影其实，在这方面跟我们那一代人建构了很强的这种身材的划分的意识。嗯、什么样的女生可能是比较有文化的、嗯、比较高级的？什么样的女生可能就是比较偏性感的、嗯、肉欲的那一方面？嗯
1: ，对。那在这个过程当中的话，你有跟自己有一种想什么办法去跟她和解吗？
4: 和解办法就是想减肥啊。嗯
2: 、<笑>还
1: 是一种很消
4: 急
2: 的和解吧。嗯、这种和解是采取一些行动去迎合这个标准，嗯、而不是非常
1: 主观的去接纳它。你没有想说，哎，你什么标准啊，就是不行。
3: <笑>我觉得这很难做到，就你很难，你说你什么标准你就不管了，你多少还是会，嗯、因为你有时候会想，你这个身体上的事情，或许你努力一下有结果，啊，你就会去努力一下。嗯嗯、但有时候可能就努力了没有结果。嗯<笑>男性
2: 会比较会在自己腿粗还是细这
3: 个问题吗？我觉得有些人会，哦、但是我还好。有但但有些人会啊，我可以念一下。就我们编辑部有一个男老师，大概三十多岁是吧？然后呢，他公开发表了，我念一下。他说：“他说作为一个钢铁直男，我最近却对男人的长腿产生了强烈兴趣。上班路上，我经常盯着男生下半身看。”遇到大长腿，总会不由自主留下艳羡的口水。在和自己身材对抗了近十年之后，我基本已经认输。那样的身材和长腿，大概永远离我而去。不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。我就是一点点把自己积累成自己最讨厌的胖子。这就他标准很明显，他就是歧视胖子。<笑>
1: 他确实也有自
3: 我厌恶了，他也有，对对，他说自己变成了自己讨厌的胖子，那就是意思就是说自己现在他有点讨厌他自己。对。但是说实话，我觉得他不胖
1: 。因为因为他不胖，我都不知道为什么他老说自己是胖的。他最
3: 近瘦了很
4: 多。这就是一个问题，人已经到了一定岁数，就很难很难减下来。就我就是一个特别明显的例子。年轻的时候代谢比较快，我感觉我少吃一点，或者是我稍微运动一下，然后就能瘦。你看我现在吧，胖了之后呢，我也会少吃啊，然后也会每天运动啊，但是就怎么都瘦不下来，然后甚至还会运动运动，发现己越长越胖，而且还会受身
1: 高的影响，你看身高什么的。这么晚，这个只是说在科学上面它这种相关性。
0: 看我，又是又胖，然后又矮，这样的感同身材焦虑。对身高男性应该焦虑更大，不是网上经常说，一米八对这个世界上没有一米七九的这个数字，身高数字。如果他一米八，他会说我一米八，他一米七九，他就会说接近一米八，说一米七八，差不多一米八。墓志铭，我一米八。对，一个男人如果达到了一米八，他就就恨不得告诉全天下我一米八
3: 。这个确实。是，但是身高你很难改变，尤其是你成年之后
0: 。嗯哦、这就只能虚报、啊。哈哈
3: 哈哈哈。那我有走路垫脚吗？垫脚垫高鞋垫，增高鞋垫。鞋鞋
2: 之前看到过一个人类学的调查，说城市的白领的健身文化是跟自己的工作形象关系的。嗯、如果你在比如说写字楼里面上班，如果你有一个更加健美的身材的话，可能会体现出你这个人工作能力比较好，嗯、你有管理自己、管控自己身体的能力。相对的，你在。应付工作上，你在管理工作上的各种问题的时候，也会处理更得心应手。所以，编辑部那个老师的见人可能也会受这方面的影响的。嗯嗯
1: 嗯、但这个话是不是在这个社会里面，其实女性受到的这个就会很多，但是相比起来的话，男性就不会。比如说同样是胖的话，比如说小男孩就会被鼓励说：“哎，你多吃一点，然后你就白白胖胖的，大家都会觉得说你这样很健康，这样很健壮。”好像男孩的话受到的更多是正面的那种肯定和鼓励。
3: 我觉得是男孩和女孩的标准不太一样。反正我小时候经常有人说我太瘦，现在也有人说他其实是因为他有一个已经继承的一个男性标准和女性标准嘛，就男的应该长什么样，女的应该长什么样嘛。嗯、因为比如说我小时候，因为我长得比较秀气，所以很多人就会跟我说我长得像女生。嗯、这个问题曾经很困扰我，但是后来我爸跟我说。他说：“别人说你长得像女生，说明你长得好看。”然后我就
0: 这个爸爸家的爸爸真好
3: 是,<笑>是，然后我就没有那么焦虑了。但是我觉得那个那个标准还是一直在，就是我现在还是会觉得我自己太瘦了。
2: 哎、嗯，男性的话会不会因为太瘦的话会被别人觉得是娘娘腔，或者说女性,性气质浓
0: 一点
3: ？我觉得会有。男性的一
0: 些既定的印象、嗯、就是阳刚气，嗯、男生不仅是外貌上，还有生活习惯上，也会被扣上阳刚或者阴柔这种标签。就比如说，男生如果爱干净，会不会认为有
1: 点娘、啊
3: ？擦防晒霜，然后出门打太阳伞。嗯、对，因为我们这种我们我们我们上学时候做过这个调查，在校园里面做调查。大家怎么接受？但是，但是后来我发现校园里的接受程度比社会上高一点，因为我们校园里面很多男生打太阳伞，但是我上班之后发现没什么人打。嗯、
0: <对>就我的以前男朋友也会说，其实太阳很大的时候，自己是想打伞的，或者想戴帽子啊什么防晒，但是。如果这么做，如果一个男生在街上这么打，他会觉得被认为是娘娘腔、娘、嗯、炮这种词，嗯、然后他就会说啊，还好有个女朋友，这样我就可以以给他打伞的名义来给自己打伞，嗯、包括什么吃奶油蛋糕啊、点奶茶这种行为都会被扣上，就是阳不阳光这个事情。他会说啊、哦，我自己是不会点的，太娘了这个东西，会这么形
1: 容。嗯，所以就这么刻板的一个性别印象的话，影响的也不仅仅是女孩，就是双边的话其实都有
2: 。但是总体的焦虑的话，觉得是男女是一样的嗯，反正
1: 至少在这个片子里面的话，你感觉出来就是它重点的话<笑>肯定是刻画的女性的，比如说性羞耻啊，还有她的那个身材焦虑，因为在这个里面的话，其实那个。那个男妓其实是以一种非常优雅得体的形象出现的，嗯、<哼>然后在其实是在他的引导之下的话，女性好像是获得了一种在性层面的话是获得了一种认同，以及她的焦虑的话，在这个男的的肯定和跟他的交融之下的话，其实是有被消解掉一些的。其实这个部分的话，在这个电影里面，我也是觉得有不是特别舒服的地方，就是好像在他们俩的这个关系当中的话，即便是。处于一个男妓这样的一个身份，似乎是一个被消费的对象，但是他的位置依然是高的。
0: 我觉得这片子我看完的时候就觉得，你要把它当童话来看，嗯、你千万不能拿现实的那种角度，嗯、觉得自己现实中真的遇到这样的男生的这种幻想去看这个片子。嗯、你就像我看了一个童话故事而已，嗯、这种人是想象中才存在的。那<是>、嗯、实际上，像国内没有，但是日本的牛郎产业都是被抨击很久了的，都、嗯、有很多像一些纪录片也去拍，嗯、就是他们如何去骗女生的钱，嗯、因为女生不是。跟情感连接更深嘛，他<对>们就会通过这种方式，实际上就是高级的 PUA， 嗯，他就是对你进行了精神控制。很多女生一般会去花钱买服务的，都是现实中得不到满足的、缺爱的、嗯、缺爱的、被打压的人，他、嗯、就很自卑的人，实际上是拿钱来换尊重。嗯、然后他们其实就抓着这一点，然后对你说些好话，哄哄你，嗯、然后反过来就是压榨你，把你的钱一点点全部榨走。
1: 其实这个里面的话也是这样、啊嗯，有一点点，因为他一开
4: 始想到我是花了很多钱才买你这个服而且有可能是一次的，但最后他又买了好几次，那、嗯、其实也是会有点。<对>通过自己的情感的那种连接啊，嗯、然后让自己一次性的，嗯、一次一
0: 次的去花钱购买他的这份体验、嗯。嗯，而且日本就看了一个纪录片，嗯、一个日剧都有讲到，就、嗯、是有些女性她会为了去养这个牛郎，然后自己去当妓女。对对，那个自己去妓院加入。有个很出
4: 名小说绝《绝叫》，它里面其实就讲了这部分的
0: 。我看那个是，其实它讲的是几个。大学生，女大学生，然后其中的女大学生长得胖胖的，嗯、其实她打扮过后就发现自己长得挺漂亮的，嗯、但她平时不爱打扮。因为身材比较大，然后比较胖，尤其在日本这种崇尚娇小的一个国家里，嗯、是还没有存在感的。嘛。然后他就通过朋友的关系，就是认识了一个牛郎。然后那个牛郎呢，就是总是哄着他，就说你最可爱啊，巴拉巴拉巴拉。嗯、他就一点点的增加消费。嗯、牛郎店那种消费都是陷阱式的，一开始你好像坐进去点杯酒就可以了，就会肯定哄哄你。嗯、那后来你就会看到，我觉得他是一种崇尚雌竞的一个环境。大家、嗯、要互相 PK， 我,我要就给你点更贵的酒，<对>然后因为<好>、嗯、因为很多人会，就比如说这个牛郎 A。很多人都喜欢他，对他很多人喜欢他。嗯、那我今天过来，当然是希望他陪我的。嗯、但是如果你不是点那种超级贵的酒，那种、嗯、定制式的，他就不一定会坐你旁边。嗯、他可能你点杯酒、嗯、过来坐三分钟，然后另外一边的人点了、嗯、点了个更贵的，他就去陪他了。嗯、那他就会觉得我又来了，你当然我希望你陪我，嗯、他就会点更贵的。然后到后来就会点那种超级贵，就几万块钱。他可能就陪你好几个小时，然后给你唱首歌什么的。所以他们
1: 好多人都有，还有自杀的嘛。对对，对。他
0: 自己去卖肉来赚，而且因为那些牛郎不是排名的嘛，他会看你一个月的那种业绩，冲那个 KPI， 然后那些他就会让那些女的给他冲 KPI， 对。他就是，对。就说，哎呀，我这个月他我不是第一名，我不是头牌了，你必须给我。你必须这个月给我多花多少钱，<对>你才能我才达到那个位置。他会<对>说啊，我这个月生日，你必须给我如何如何。他，他明明是个牛郎，但他就是占据那个强势
1: 地位的，啊、他可以去控制他。对呀、啊啊，所以刚刚说的，其实他应该是个被消费品。嗯，对、嗯，他提供服务，结果他的位置反而更高，他更有权利。嗯，这个事情如果发生在，我感觉不会发生在季颖身上。对，季颖就
0: 是完全是被动的，花钱买你，我就可以直接拥有你那种。
2: 比如什么花魁啊之类的，嗯，所以这部电影可能一方面它体现出女性这种性羞耻是值得表扬的一点，但是另外一方面我们也要警惕它是如何呈现这种方式的。它是通过一个塑造一个很童话般的一个男性工作者的形象，男性,性工作者的形象，男性性工作者的形象来实现对这个 Nancy 的性羞耻的和解的。所以从这一点上来说，他这个男性身份也是很值得质疑的。因为她其实一直在一个具有控制权的一个地位上。嗯、那这部电影里面，其实除了聊到这个女性丹妮她自己的一些身材焦虑之外，其实另外一个比较核心的关键点就是她的性羞耻。嗯呃，比如说他在第一次叫那个男妓的时候，他表现在他面前是一个非常窘迫的形象。比如说，他也没有办法说出口，说他想要这个男妓为他做什么性服务，对、嗯、他觉得这个东西很羞耻，他觉得自己没有办法接受这样子的自己。这也是这个电影体现另外一个点，就是女性的性耻感。你们会觉得在社会中女性的性耻感会更常见吗
3: ？我觉得这个跟道德感有关，嗯、因为女生、嗯、女生道德感可能比男生要高。我觉得这个女主角她一开始会非常不好意思，很可能是因为她觉得这个购买这个行为不太正当，她心里边还有点过不去那个坎，她就觉得这这好像不是一个好事我想
1: 问一下，是她觉得说这个事情本身不是一个好事，还是觉得说一个好女人不应该做这个事
3: 情？应该是后者，就是因为她觉得这个不符合一个好女人的定义，对她一开始可能是这样想的。
2: 所以这种背后的女性的道德感比男性高的这样一点，是你们觉得是天生的吗？还是说她就是被一些社会规训或者构建出来的呢？我觉是被构建的，嗯，对
4: 。它里面其实有个很明显的。就他不仅是被勾践的，而且他反过来会勾践别人。嗯，比如说他会勾践他的那个学生，嗯、是，是，比如、嗯、说他们穿穿裙穿的短，就像荡妇。嗯，哦，然后包括他去他的学生，很多年之后见到他，他他们的反应，那个学生的反应是很奇怪的。嗯嗯，就他还会特意提到他们老师当时曾经。说他们荡妇那个事，但是其实 Nancy 她如果我们学生没有提，她可能自己都不会有太大的印象。嗯，我就就觉得这个可能是她习以为常的一种教学里面会经常嗯会使用的一种构建的方式。嗯，嗯但这种就是一代一代会会传下来。对，而且荡妇是一个很侮辱性的词汇，对
2: ，是个挺厌女的词汇，就是女性她反而把一些很厌女的标准加注在其他女
3: 性身上。我们高中时候也是这样。就是你所有人无论男女，你穿的衣服不能超过膝盖。如果你把膝盖以下都露出来的话，然后就会有老师来找你谈话，他就会让你去换衣服。太可
1: 怕
4: 了，原来对那个<对>日本其实也是有这个规定嘛，所以日本后来出现了一个反的 G K 校服，嗯、就就是正常 G K 校服是短的，但日本出现了一个长款的 G K 校服，嗯、就他们他们有些会把 G K 校服给穿到差不多到脚踝的样子，嗯、然后变成一个。黑社会的，或者是我，我是一个小太妹的形象、嗯，这个其实就是反了这种建构的一个很有趣的一个观察。<笑>我你们你们让我穿短，那我反其道而行，那我就就把自己弄成一个那样子的形象，然后来表现我的叛逆、嗯。
3: 但是中国的校服是。去性别化的，它就是抹杀，嗯、就男生女生的校服是一样的嘛？<对>它其实是抹杀性别差异。学校<对>还
0: 是不一样的。我还记得，就是当时校服的尺寸都是自己报上去的嘛。每次到了季节就要来定校服，嗯、女生、嗯、她都会报大很多个尺码。就比如说我 S， 我可能就报 M， 都往大了报，甚至报大两个号。大家就喜欢穿那种拖，就是长裤，他都要拖地，嗯、然后衣服又特别特别宽松，嗯、我就没有看到过一个女生，就是班里的女生是穿紧身的，或者甚至是稍微合体一点的，都是特别大。嗯
1: 嗯，我觉得这跟青春期时候的那种性质感是有关系而且会不会怕班
0: 上男、嗯、男生如果
4: 穿的很紧身，男生就会不说你对,对
1: ,对，嗯，而且他自己的话其实也会觉得说啊，如果我真的凸显出来，因为当时青春期也发育了嘛，凸显出来，比如说第二性征的话，嗯、可能他自己感觉就。就会还挺不好的，就想办法的话，用特别宽松的衣服把自己遮起来。嗯、
4: 突然想想，就是我们当时那个学校怎么说呢？就是会有会有一些，那时候像小混混那样的男生，还还有一些像那些小太妹那样的女生。然后当时班上有个女女孩子长得就比较漂亮嘛，然后性发育比较早。我记得很清楚，就是有一次在课间操的时候，几个女生就把她围在了那个操场上面，然后骂她打她，就会觉得她是一个看上去很。对，很骚的人，对，就就是那样子。然后我会觉得这种东西会对女生产生很深
1: 的一个影响。嗯，是。所以他
3: 怎么可能不会产生性欲感？是，是我们追风时候也是，嗯、就是我记得当时有一个一个女生跟我说，她说我们班有另一个女生会偷偷看 A 片儿，然后她觉得那个女生非常的脏，是吗？脏，类似于对，类似于这种说法，对，就是这种
2: 。那男生看 A P R 是怎么定义的
3: ？就他就不评价，嗯，他就说这女生跟男生在一块看，然后他觉得这女生非常，然后
2: 男的就是正常的。
3: 对，就他就不评价这男的，他就觉得没啥。多么的不平等
2: ！就女性是被构建为一个她不能很自主的去展露自己欲望的一个人，她也不能表现出自己的性特征。那男性的话，他可能就是可以更好的去主动的去表达自己欲望，是一个怎么说，更加进攻性的一个一个身份吧
0: 。男性凝视跟女性的被凝视是有关系的，
1: 是，
0: 嗯、这也会成为校园暴力的一个。行吧，有些女生她如果性征长得明显一点，她反而更容易成为校园暴力的一个对象。嗯，对，嗯，然后包括长相胖一点的女生，她就更容易被欺负。我印象里的，不管是电影里还是自己现实生活中，都是，包括说说漂漂亮亮的姑娘，会是那种校园里的。
1: 女霸王，对对对对对，就是《少年的你》里面那个，嗯、对，就是那个校霸，确实
0: 生活中也是这样
1: 子。最
3: 符合正常的标准那个人，他就会去欺负那些不符合这个标准的人。对对对，而
2: 且、嗯、觉得
0: 很心安理得。嗯，所以这种性羞耻的感觉
2: 是从女性在小时候就开始一直在面对，以及一直感受到压力的东西。对,对这个电影的话，它其实是把一个已经五十多岁一个女性的性实感。用一个比较戏剧化的方式又呈现了出来，就放大这种性耻感，嗯、所以这可能也是为什么这么多女生，嗯、她可能在看完这部片子之后，她感觉非常感同身受
1: 。对，嗯、她可能觉得被表达了吧？嗯,嗯因为她确实就是受此之苦。不过我会有点好奇，就大家可以猜想一下，就为什么我们那么小就会有这么强烈的耻感？到底是谁通过什么样的方式给我们构建的这样的一种耻感？呢？我会
0: 觉得是父母，嗯，嗯嗯他们是最早的。在成长过程中，也会看到自己家人
3: ，在他们
0: 教育小孩的时候，会有，就其实还挺小女生，就可能想学、幼儿园，但是就父母已经会去用那种开玩笑的语气说：“哎呀，你好胖啊！哎呀，你好黑啊！”嗯嗯哎呀，你怎么怎么样？就是去说他的缺点，就是中国式家长那种打压式的教育。嗯。他其实语气是开玩笑的，好像对我只是逗你玩、嗯、但这些话我觉得对小孩是会产生很大的影响的。那些小孩年纪再长那么两三岁，有那个自己意识之后，他就会开始说、嗯、啊，我自己，我胖，我黑，我、嗯、我如何如何。这些话都是他家长告诉他的，因为他自己其实没有什么概念，但是他就接受了这个认定。对，然后还有后学校。
4: 对学校里老师、嗯、他们就会就，但一方面也可以说是保护，因为会告诉你说哪些地方是不能裸裸露，这总比你完全不让人知道好。嗯，因为现在也会有有一些家长会说，不能不能够上生理教育课啊、性性教育课，然后到最后可能就有很多小孩被侵害，但他们其实都不知道的一些部分是不能裸露给陌生人看的。嗯
0: ，对、嗯，然后还有学校，嗯、对,、嗯、对学校里老师、嗯、他们就会。
4: 但一方面也可以说是保护，因为会告诉你说哪些地方是不能裸裸露，这总比你完全不让人知道好。嗯，因为现在也会有有一些家长会说，不能不能够上生理教育课啊、性性教育课，然后到最后可能就有很多小孩被侵害，但他们其实都不知道那些部分是不能裸露给陌生人看的。
3: 嗯，其实身体或者性，它应该被当成一个科学来正常的对待，对就是正常的去普及，嗯、而不是。我觉得现在是因为他觉得身体啊，或者是呃性相关的，他们不会先觉得它是个比较科学的东西，嗯嗯、他可能会先把它当成是一个跟跟，对他会把它当成其他方面的东西。嗯、我觉得现在的趋势也也反而是越来越把它当成科学来看待，可能、嗯。嗯、但是这样讲的话，这个电影其实反着的，我觉得，就这电影它。他反而不是在把性当成一个科学来看待，他还是在讲说性跟我们的心理、跟我们的情感有非常大的关系。嗯嗯、所以这电影对，虽然它名义上他的那个噱头很大，但其实它最后其实是还有点讲两个人的那个精神上或者心理上的一个问题，嗯、其实是在解决他们的心理问题，而不是在解决身体问题
1: 所以我们的亲密关系的构建，性是不可少的一个部分吗？如果按照这个电影的叙述来说。
2: 他其实一开始就是纯的金钱交易的性关系嘛，但是这个电影试图给我们讲的是说，你除了在一个金钱的肉体关系之外，你还要去跟彼此去发展一个亲密的关系。比如说最后那个 Nancy 跟 Leo 不是都互相分享了对方很多故事嘛，然后在最后也形成一个彼此救赎的一个关系。嗯、所以，我感觉他想要表达是说，我们如何从性中间，嗯，去发展一些亲密关系，然后这个亲密关系是可以弥合。就是个体之间的伤痛的
3: 、嗯，但是他最后的落脚，嗯，就你们还记得吗？他他最后这个 Nancy 虽然发生了性，但是没有没有快乐，然后他最后是自己、嗯、自己给自己，他才会快乐。嗯
0: 、但是这个东西我从个人角度讲。嗯嗯就我觉得他是双方的，就是他虽然他是通过自己来完成的这个过程，嗯、但是 Leo 在里面是扮演了一个不可少的位置的。嗯、如果没有这个人，他抚摸自己他也达不到那个高潮的点的，嗯、因为他是在通过看他，然后看着他正好要帮他拿东西，因为他不是说他没有达到那个点嘛，所以他就是想说要不要拿玩具或者其他方式来帮他达到。其实 Leo 是很懂得性的一些基本常识的，他明白女性她其实大部分是不能通过那种。嗯，方式在打架，我就觉所以他其实是明白的。然后他去光达的时候，他就看着他的身材，然后他其实这时候他们两个已经建立了一些情感上的联系了。情感交流，互相已经比较贴合的情况下，其是、嗯、加起来，嗯、然后他才能够达到那个
1: 。所以还是说，他通过一个男性，然后或者说在他们俩那个交融的过程当中，嗯、其实他获得了自我的肯定，以及包括他性欲望本身、嗯、对性欲望本身的一个承认。豆瓣上
2: 有些评论是觉得说。为什么一个女生她在叫男妓的时候都要渴望跟她建立亲密关系？就她会觉得这种女性渴望跟伴侣建立亲密关系是一种比较女性特征的体现。就可能男的，如果你叫一个妓女的话，你
1: 你可能不会想要跟她建立什么亲密关系。
3: 会不会也强化这种刻板印象呢？就可能有些女性她不这样。
1: 嗯。反正我不知道大家个人体验是什么样的，好像是说得有爱，然后才可能有对种新的比较好的感觉。对对就个人经验上是
0: 的。需要有那个感情基础在的，就随便摆个男人照片，就算长得很好看，我觉得可能也不一定会想要有那种亲密关系。对你如果真喜欢他的长得是年轻时候谢霆锋、吴彦祖呢？哦，那还是有明星，你其实已经跟他建立亲密关系了，你已经看过一些作品什么的，你已经对他有所了解。因为比如说吧，对，比如说举一些其他的例子。就是有一些明星长得好看，公认的好看的流量明星啊，就如果我没有看过他的作品，或者他一次一个在作品中表现出有点油这种概念、这种印象，其实已经通过他的作品传达给我了。我已经对这个人有了基本的一种认知之后，我才会有后面的。就因为他觉得帅啊什么，这种帅的也是很主观的，就是一个人帅不帅，就我们我觉得女生对于男生的帅不
3: 帅是是也是跟这个。就是你说啊，这一类明星就他们的粉丝，粉粉粉丝粉丝肯定会有，我的意思。他们粉丝在粉的时候，他们对他是精神上的还是肉体上的？都有都有都有都有人吧，嗯、有一些粉丝会
2: ，有些是女友粉，
4: 有些是妈妈粉。<对>嗯、妈妈粉肯定就不会想喝自己的。那那<笑>下面
1: 这个我有发言权，因为我磕 CP 这么多年。我爱的是爱，我爱的是爱，不是他们两个人中间的任何一个人。因为如果真的是说你去磕 CP 的话，其实你磕的就是他那个感情。嗯，那那个东西的话，真的是还蛮精神性的。你比较想看他们俩在一起，你不会去对他们当中任何一个人有身体上的亲近的欲望，或者是说对，啊，对，泛性层面的那种欲望不太有的。重点是那个爱本身，所以还是很情感向的东西。嗯，
4: 但是男生就会看一些很直接的小花文。因为我有听，<笑>我有我有听我男性朋友讲过，就是他们会看一些非常好的小黄片，几乎没有什么情感共鸣，就是男生和很多女生，哦嗯、然后然后一然后干嘛干嘛干嘛干嘛的、嗯、不可描述的行为，嗯嗯、然后但而且这些好像点击率啊什么都非常高，嗯、我不知道你有没有看过。嗯<笑>或者听周围
3: 人看过，我,我就是因为我觉得这种色情类的，它男性像和女性像它就其实不一样。是，那个、
0: 但确实就是成人影片这个领域，这两年也都是在提倡让一些女性创作者去做一些成人影片，他、嗯、们会从女性视角、嗯、去做这些
1: ，有女性向的服务意识吧，不然的话，其实那些东亚的日本的那些 AV 的话，主要就是服务男性,女性是不是很，对女
2: 性很剥削。非常
1: ，他有很多那种强迫性的那种行为。男性向的数
2: 量更多，这一点其实也可以体现出女性
1: 的性羞耻嘛
2: 。这种受众少的话，你是产量自然就少了。
1: 对、啊，那男性说
2: 那么多的话，嗯、他男性向的产量就多吗？对他
1: 刚刚不是讲了吗？嗯、他小时候那小女孩脸就会被周围人骂，嗯、然后男的看到大家都觉得无所谓，嗯、就是很正常的一个事情。嗯嗯
0: 、男性之间应该还会互相分享，然后交流这个，就是说啊、哎、我考给你，你考给我，就是资源分享。但是女生看都是自己偷摸摸看，她不会跟别人讲她自己看过。对对，对对也会感到羞
3: 耻。嗯，对，但是男生就很少，因为我我高中时候我们住那种集体宿舍，就会有一些。男生晚上睡觉之后，他会外放香港三级片，啊、<笑>外放，对，他就外放，就整个宿舍都能听见，但但可能只有两两三人在看，嗯、但是可能整个宿舍人都能听见。但是
4: 他会引以为豪，三级片起码是有故事情
0: 节的。我
3: 不知道他会不会引以为豪，但是他就是不会觉得这个事儿是个需要就对需要自己躲起来偷看的，嗯、他会这样
0: 。那他看的过程中不用？不是。
3: 不<笑>因为他们因一些活动，<笑>不是、啊，因为就是集体宿舍。你知道我，我们高中晚上十点才放学，早上五点就要上课了。天哪、嗯！本来就很累，嗯、然后但是但,<笑>但是还要<笑>还
1: 是要抽空看，为
2: 了是是为了炫耀嘛，炫耀可能炫耀自己的男性气质，说可我可以看这个东西。
3: 我也不知道，他可能他就是想看，然后他也觉得无所谓，他、嗯、觉得没啥好羞耻的。那你们听
4: 到声音会问他吗
3: ？不会问，大家都知道他怎么回事吧？就,就我们都知道他他在看那个
0: 。不会尴尬吗？就
3: 是他不会尴尬，但是我们其他人很尴尬。那
0: 我
1: 们听那个。
2: 焦虑那一块，反
1: 正小红书上给我的感觉就是，女性真的有蛮严重的那种年龄焦虑。嗯，就大家就会觉得啊，要美白，我要除皱啊，什么巴拉巴拉之类的。就对年龄的增长，对女性来说意味着什么？为什么会有这么重的焦虑？
4: 就我讲一下我的个人体验啊，就是我其实我我我一直都是异性缘比较好，就是那种哥们儿很多。然后呢，就是当我一旦过了一个岁数之后，尤其是我结婚之后，然后他们就我的哥们儿就会说他们不把我当成一个女人
1: ，就也不会把我
4: ，甚至不会把我当成一个，就把我当成一个不存在的一个，不让你存在。比如说我跟他们在一起喝酒啊，然后聊天啊，他们就会完全。觉得自动默认我的性魅力就丧失了，然后在他们心心目中就是。嗯明不思，<音><笑>然后这种的感觉。其实我觉得中国很普遍，包括像之前我看过一部韩国电影叫《老妇人》，嗯，它是其实一个六十多岁女人被性侵嘛，然后它里面那个故事是根据一个真实的经历改编的，就导演做过很多前期的调查，然后它里面就会有讲到那个女人去报案，然后那些警察会很难以置信，就觉得你这个年纪的女人怎么还会有人会对你有那种方面的。那个欲望和冲动，然后这其实背后就折射出大家觉得人一旦老了，特别是女人，不管她身材保持多好，或者长得多漂亮，嗯、那她可能就会变成一个在大家心目中看来就是会自动和性啊，或者和欲望啊，嗯、然后和魅力啊、嗯、这些词就没有缘。<是>陈小南做过一个节目，嗯、就不要和陌生人说话，它、嗯、里面不是就有讲到那个老年相亲角嘛？嗯、其实就会有很多老人会有这方面的问题，为什么他们会去？那样的一个地方去寻找所谓的精神伴侣，甚至是有一些的那种肉体伴侣，也是因为他们的子女或者是周围人会觉得，他们这个年纪的人还去谈情说爱，然后会觉得是一个很不正常、脑不正经。我觉得这个其实是对女性来说会更严重。虽然说很多人会觉得说男男生会摸人可能是。过了四十多岁，就会出现一定的身体问题，但同时他们也会默认女女人四十如狼似虎啊什么的，就会会带有这方面的那种歧视，就觉得。一个女人到这个岁数，怎么可能还会有那方面的欲望？如果你有，你其实就但有点不
3: 就说欲望很强一次。对，但是这个其实是一种贬义。哦，它是贬义。对，它
4: 是一种贬义，就会觉得你一个女人怎么可能到那个岁数，你还会想的那种东西，你就会有点不正经。哦、我觉得这个其实男性构建出来的，嗯、因为男性到四十岁就不大写了
1: 。嗯<笑><笑>他,们他们就会
4: 用这个词说你，然后说会定义你，就是贬低他的欲望。对啊，
1: 就是在他无法满足对方的欲望的时候，他就、嗯、贬低他的欲望。对，所以、嗯、这个我觉得就是塑造塑
4: 造出来这种女性的，然后反过来就会影响到女性的这种年龄的焦虑。嗯、一方面就会觉得我的性引力减退，一方面觉得我如果我还有，但是呢得不到满足，那可能就是我这方面的吸引力减弱了，嗯、然后已经不能够让男人那个什么，但实际上可能就是男人问题。嗯
0: <笑>嗯，很合理，合
1: 理、嗯，确实好像是说，就比如说过了一定年龄的话，女性就不能被当做性对象来看待了。嗯、但是好像比如说男的，比如说五六十岁，你依然觉得说他可能是一个比较比较魅力的叔叔，他依然会可以成为在性这个市场上面很有竞争力的一种形象。因
0: 为男性到了一定年纪往上，他那种性魅力就不只是肉体的，他就会拿。就是金钱,金钱、权力，对这部分来附加自己的性命力。嗯，因为哪怕大腹便便，但是他说我有钱，嗯、他就会觉得自己在这个市场上是很抢手的。嗯、这种老夫少妻就会比较常见，嗯、但是反过来你就很少很少见到这种情况。反过
1: 来的话，大家反而都会觉得那个女的有问题。我觉得老
0: 牛吃嫩草。之前那萧亚轩不是找了很多小鲜肉嘛？啊、对但是他却会被攻击吃嫩草什么？嗯、但是反过来就是说你老夫少妻，但呃，你老来。<也><也>被
3: 推崇过一段时间，就是后来大家发现他的，就是他的真实的感情状况，可能没有看起来那么美好。但我
0: 感觉，就推崇他的也都是女生，就会想他很潇洒，他的恋爱观很豁达。但是男生的话，就是男性那块的话，会有一部分年轻女性，她也会觉得我要去追求一个有钱的老男人，他们依然会觉得他是有魅力的。然后男人更觉得啊，他就而且他会有自信，觉得自己可以吸引到
3: 。是，我有在杂志上看到过一句话，那个杂志说。他他说一个男的要到二十八岁以后，他才会变得有魅力，然后二十八岁以后才会上升，就他会推崇，就是对男的来说，那个年龄增长就不是负担，而反而是变成你的。
1: 对啊，就说成熟有魅力，对、嗯，力的,力的加，反而是
3: 给你加分啊。对嗯、男人
4: 三十一只花，女人三十豆腐渣，在中国俗语
0: 嘛，钻石、嗯、王老五这种词，嗯、不也就是为年长的男人专门设计的吗？而且，觉得一个一个四十岁有钱的男性和一个四十岁有钱的女性，嗯、他们就是大家对他们的想象也是不一样的。他们会默认四十岁有钱的男性，他有钱的同时，他的性生活也是很丰富的，因为我觉得他是半生的。但是如果是四十岁有钱的女性，他们就会觉得应该是个老寡妇，嗯、<笑>就感
1: 、是、觉好可怜，没有人
0: 要。就会觉得他一定。孤独寂寞，有钱，但是家里没有一个男男人陪着他什么的，就是没有家庭啊，就是会给他一些很负面的，就是就是对,对一个悲观的那种词放在他的身上，嗯、就想象都是不一样的。
1: 嗯，这个社会对女性真的是太残酷
4: 了。那巫婆的形象，嗯、其实童话里面很多塑造的不就是这样子？嗯
1: ，嗯你们会就是不正视自己的欲望吗？在你的成长
4: 经历当中我，我觉得这个就很难去衡量，因为比如说性欲望、性冲动，不管是男生和女生，嗯、其实都可以自己解决嘛。但是确实，比如说东亚文化、中国的文化，怎么会存在艺术？就会一直我看到还会有很多人会问说这方面是不是一个不好的，会伤身体，不停的会有科普文章，嗯、然后去讲这方面内容。我就不知道现在的儿童的，或者是面向初高中生的这种读物啊，就校园里面这种，他会不会科普到这部分内容？但我印象中，我觉得我那个时候这方面的教育卫生课，老师不会讲，或者是书里面不会提到这部分具体的内容，他只会把身体构造给讲出来。嗯，然后这部分的话，可能就会涉及到一些自己怎么去看待。我觉得可能是在一些启蒙比较晚的地区啊，或者是孩子心目中可能会觉得这方面，哪怕是自己去疏解欲望，可能也会是一个有罪的，或者是会对身体有害的。因为我看到会像丁香医生啊什么的文章，还会有人一直在问说，我去做这个，比如说我会不会男生会问说我会不会因为那个啥多了，然后影响了身体，然后女生会问说我会不会因为这个什么什么，然后导致我后来可能不行啊或者什么
0: 。科普有待加强，让大家对自己的身体那科学就
3: 科学这个。就那个很多年前就报道过啊，那个百度戒色吧。哦，对对对，就是那个东西就存在很久很久了。
2: 所以<笑>可能就是大家学会更加科学、更加理性的看待自己作为性的身体、作为性的欲望、作为性的冲动，是一个途径吧，去缓解自己的一些性焦虑。